0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Genau, die meisten haben es schon richtig gemacht. Ihr könnt euch ruhig gemütlich wieder setzen. Ich bleibe stehen und dann wird es vielleicht für alle bequemer. Genau, hey, wir sind mitten in dieser Serie Lifestyle Jüngerschaft und wow was hatten wir alles für Gedanken, was wir in dieser Serie alles durchgehen wollen, ähm, coole Gedanken haben wir uns gemacht und dann ist es manchmal so, dass das Leben ja einfach irgendwie anders kommt, als wir uns das gerne ähm, ausgedacht haben oder als wir es vielleicht auch erwarten. Wir haben vor, ha ja, noch nicht mal ganz anderthalb Wochen, haben wir eine Nachricht bekommen, ähm, die die uns ein Stück weit überrascht hat, die uns vor vollendete Tatsachen gestellt hat. Und es ist jetzt einfach definitiv spruchreif, es ist so, dass wir zum 31.12. dieses Jahr noch dieses Gebäude verlassen müssen. Das heißt, wir werden ausziehen aus diesem Gebäude und noch nicht wissen, wohin. Und das hat so eine gewisse Spannung. Ich weiß nicht, ob du es so Situationen schon mal hattest im Leben, dass du genau weißt, okay, du musst einen Schritt gehen, aber du weißt nicht, wohin du diesen Schritt setzt. Ähm, mich macht es schon ein ganz klein bisschen kribbelig ähm, und ich habe mir natürlich viele Gedanken gemacht. Wir haben akribisch gearbeitet an Lösungen. Ähm, viele von euch wissen es, nicht alle, ähm, wir werden bauen und wir werden ein Gebäude bauen, in dem wir dann als ganze Kirche mit der Kindertagesstätte auch wieder einziehen werden. Aber diese wird voraussichtlich nicht zum ersten ersten fertig sein. Ähm, gut, beim Herrn ist alles möglich, aber da müsste schon echt äh, krasse Wunder vollbringen. Also es wird nicht so sein, dass wir in dieses neue Gebäude gehen. Und jetzt arbeiten wir an Lösungen. Wir suchen nach Lösungen. Und ähm, es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass wir als Kirche in einen Zeltpalast gehen werden. Ähm, hat definitiv auch was Cooles, freue ich mich drauf, wird bedeuten, dass wir bereits Heiligabend im Zelt verbringen. Ist ja auch mal nett, so ein bisschen Camper-like. Nee. Ich glaube, dass das wirklich ein cooler Schritt werden kann, aber ich möchte es gar nicht schönreden. Wir wissen noch nicht, ob das klappt. Und auch mit unserer Kindertagesstätte ist es so, dass wir seit Freitag jetzt dieser Woche eine Lösung vor Augen haben, das beruhigt mich ein ganz klein bisschen, aber auch dort ist es einfach noch nicht spruchreif. Und wir werden definitiv das so machen, dass wir auch die Betroffenen, die Eltern, die Erzieher auf jeden Fall als erstes informieren, wenn es spruchreif ist und wie die Lösung dann konkret aussieht. Ja, so kommt es manchmal im Leben. Wir planen das so nicht und dennoch ist es einfach so. Für uns heißt es, dass wir jetzt sehr zügig, möglicherweise schon nächstes Wochenende, mit Arbeiten hier in diesem Gebäude beginnen. Ähm, Abbrucharbeiten sind irgendwie komisch. Also auf der einen Seite geht es meistens schneller als aufbauen, auf der anderen Seite ist aber auch ganz schön viel Wehmut dabei und fühlt sich komisch an. Wir wollen euch damit reinnehmen in diesen ganzen Prozess, auch des Ausziehens hier aus diesem Gebäude und deshalb auch unsere Bitte. Viele, viele von euch haben sich gemeldet, haben gesagt, hey, wir wollen Bauhelfer sein. Ihr habt bestimmte Bereiche angegeben, in denen ihr helfen könnt und ähm, unsere Bitte an euch ist, dass ihr das vielleicht doch nochmal einfach erneuert, dass ihr uns nochmal Bescheid gebt. Einfach eine kurze E-Mail oder wie auch immer uns kontaktiert und sagt, hey, Jawohl, ich bin immer noch ready, ich bin immer noch am Start und bin auch immer noch bereit, meine Zeit einzusetzen, um dieses Projekt nach vorne zu bringen. Wenn ich mir diese ganze Situation vor Augen führe, bis zum 31.12. mit allem, was dazugehört, hier raus zu sein, in eine Interimslösung reinzugehen, nebenher den Neubau zu starten, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann liegt ein Riesenberg vor mir. Ich sehe unendlich viel Arbeit, ich sehe viele, viele Schwierigkeiten, ich sehe unendlich viele Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Teilweise trifft man jetzt Entscheidungen, wo du noch gar nicht so ganz genau weißt, was das bedeuten wird und das macht mir Angst. Ich gehe da nicht so ganz easy mit um. es ist nicht so, dass ich jetzt abends ins Bett gehe und mich einfach rundum wohl fühle, sondern das macht mir Angst. Und Angst ist ein Wort, das von seinem Wortstamm her eigentlich von Enge kommt. Und Enge ist genau das, was ich fühle momentan. Es wird enger, es wird irgendwie, es drückt von allen Richtungen. Ähm, man macht sich Sorgen um das, wie geht es, was bringt es, schaffen wir das? Wenn es nicht klappt, wie sind die Reaktionen der Leute? Und es wird irgendwie gefühlt immer alles enger da innen drin. Und ich merke diese Gefühle, die fangen an, mich zu bedrohen. Und jetzt habe ich ein Glück, einen Vorteil. Ich habe im Leben so einen Leitvers. Wir haben da auch mal drüber gepredigt. Es gibt so bestimmte Bibelverse, die können über deinem Leben stehen und die können in deinem Leben immer wieder auftauchen, wie so ein Leuchtturm und ein Hinweis für dich sein, wie du mit Situationen im Leben umgehen kannst. Und mein persönlicher Leitvers, das steht in 2. Timotheus 1, Vers 7, und dort heißt es, denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht oder Angst oder Enge gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das ist so ein Vers, den lese ich nicht einfach nur so und denke, ja schön, sondern das ist ein Vers, den sauge ich auf. Ich meditiere über den Vers. Und meditieren meine ich jetzt nicht so um ins Nirvana schreien, sondern ich denke über jedes Wort dieses Verses nach und frage Gott immer wieder, hey, was heißt es jetzt gerade konkret in dieser Phase? Und dann sagt Gott in mein Herz hinein, hey, ich habe, ich habe dir nicht diesen Geist der Enge gegeben. Und das ist dann schon mal so ein erster Erkenntnisschritt zu wissen, diese Enge, die ich fühle, das kommt nicht von Gott. Hol sich noch nicht raus aus dem Gefühl, aber ist zumindest schon mal ein Anfang. Und dann merke ich, je mehr ich darüber meditiere und nachdenke, spüre ich, dass ich innerlich in zwei Hälften gespalten bin. Ich bin da so, so, so richtig, man sagt ja, ambivalent, so in, in zwei Richtungen. Die eine Richtung sagt, hey, da ist eine Zusage Gottes. Angst kommt nicht von Gott. Und Gott sagt, mein Geist wird dir Kraft geben. Mein Geist wird dir die Fähigkeit geben, trotzdem zu lieben. Und mein Geist wird dich besonnen machen. Klug, weise. Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite in mir, die ist kraftlos. Die ist mutlos. Und die schreit, die wird groß und die sagt: Ich will gar nicht besonnen sein. Wir haben Kinder. Also vergiss es. Ich will nicht besonnen sein. Ich will das rausbrüllen. Ich will jetzt Aktion. Ich will starten. Ich will was machen. Ich will das in der Hand haben. Ich will machen. Ich will können. Ich, ich habe keinen Bock auf dieses ganze Warten auf Gott, bis er irgendwas tut. Es zerreißt mich innerlich. Und diese zwei Hälften sind da. Wir sind in Lifestyle-Jüngerschaft und ich möchte heute darüber reden mit uns, was kann ich tun, wenn das, was ich glaube, nicht das ist, was ich fühle. Wie kann ich damit umgehen, wenn meine Glaubensgewissheiten, die ich vom Verstand, vom Kopf her habe, da drinnen sich überhaupt nicht so anfühlen und ich irgendwie merke, es zerreißt mich innerlich und ich lebe in so einem inneren Zwiespalt. Wie kann ein Jünger Jesu damit umgehen? Und ihr merkt schon, das wird jetzt nicht so eine ganz easy Predigt, einfach nur ein bisschen Unterhaltung, sondern es wird richtig deep gehen. Und ich möchte dich einladen, wenn es dir heute zu schnell geht. Wenn du sagst, hey, das sind Punkte, die, die, die verstehe ich nicht gleich. Nimm diese Fragen mit in deine Small Group. Nimm die Fragen mit in, in deine Freundschaften. Oder komm zu mir nach der Predigt und werd diese Fragen los. Halt es aus, dass du vielleicht nicht alles gleich verstehst, aber nimm es mit und stell diese Fragen. Weil ich wünsche mir, dass es keine Predigt wird, die uns jetzt noch 20 Minuten unterhält, sondern die in unserem Leben etwas verändert. Jesus, und darum bitte ich, dass dein Geist uns jetzt packt, dass dein Geist in unserem Herz etwas in Bewegung setzt und wir spüren, dass du etwas mit uns vorhast, was uns verändert. Und ich gebe dir den Raum, ich gebe dir die Zeit, ich gebe dir die Erlaubnis, in unser Herz hineinzureden. Ich möchte mit euch in eine Bibelstelle einsteigen und diese Bibelstelle so Stück für Stück miteinander anschauen. Das Ganze steht im Hebräer, das ist ein Brief im zweiten Teil der Bibel und befasst sich mit viel, was schon im ersten Teil der Bibel auch vorkommt. Hebräer Brief in Kapitel 6. Und dort heißt es, als Gott Abraham sein Versprechen gab, da bekräftigte er seine Zusage mit einem Eid. Und weil niemand über Gott steht und diesen Eid Gottes beglaubigen konnte, schwor Gott bei sich selbst. Er versprach Abraham, du kannst dich fest darauf verlassen. Ich werde dich überreich mit meinem Segen beschenken und dir viele Nachkommen geben. Es beginnt damit, dass Gott Abraham eine Zusage macht. Er macht ihm ein Versprechen. Und jetzt sitzt du vielleicht da und denkst, ja schön, hey, der olle Abraham. Der ist ja, das ist ja ur, 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 ur lange her. Was bitteschön hat das mit mir zu tun, dass Gott Abraham etwas versprochen hat? Wir finden im zweiten Teil in der, der Bibel in der Apostelgeschichte einen Vers, dort heißt es, ihr habt Anteil an dem Bund, den Gott mit eurem Vorfahren geschlossen hat. Denn Gott sprach zu Abraham, durch deinen Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Gottes Zusage, die er Abraham gemacht hat, gilt auch dir und mir. Es ist eine Zusage, die über unserem Leben steht, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, werden wir zu Kindern Gottes und zu Nachfahren Abrahams. Das heißt, das, was er Abraham zugesprochen hat, gilt auch dir und mir. Und wenn in der Bibel eine Zusage für Abraham steht oder eine Zusage für Israel steht oder eine Zusage für mein Volk steht, dann darfst du deinen Namen dort einsetzen. Und ich möchte dir ein Beispiel machen, ein Vers in Jesaja 43. Hab keine Angst Israel, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Und ich möchte eine Hausaufgabe mitgeben und vielleicht endet die Predigt heute an der Stelle für dich weil es genau der Punkt ist, der dich heute anspricht. Die Hausaufgabe ist, fang mal an in der Bibel zu suchen, welche Zusagen macht Gott dir. Du kannst hergehen zum Beispiel im Bibelserver, eingeben Israel und dann suchst du mal alle Bibelstellen, wo Israel vorkommt. Und dann wirst du merken, es gibt ganz viele solche Zusagestellen und dann setzt einfach deinen Namen ein. Und das schreibt immer einfach alles auf. Das ist übrigens eine umfangreiche Hausaufgabe. Habt dann weiterhin was zu tun damit. Zurück zu Abraham. Gott hat ihm ein großartiges Versprechen gemacht. Und jetzt? Abraham wartete geduldig. Wow. Kannst du geduldig warten? Also, ich, ich habe da Probleme. Ich, wenn ich auf etwas warte, dann warte ich zwar, aber eher so, boah, geht halt nicht anders. Aber geduldig warten, geht das? Ich habe gemerkt, wenn es bei mir im Leben ums Warten geht, dann gewinnt das Ziel an Bedeutung. Da, wo ich hin will, das wird zum Wichtigsten überhaupt wenn doch dieses neue gebäude schon fertig wäre wenn ich diesen neuen job doch schon hätte wenn ich doch mein mein abitur schon hätte wenn ich doch mein studium schon abgeschlossen hätte wenn der partner doch schon da wäre wenn das kind doch schon auf der welt wäre wenn wenn also dieses ziel wo ich hin möchte wird das allerwichtigste geduldig warten heißt dass nicht das Ziel das Wichtigste ist, sondern dass ich den Weg zum Ziel feiern kann. Den Weg zum Ziel feiern kann. Und das heißt, ich stehe heute hier, ich sehe das Ziel, da möchte ich ja auch hin. Aber ich fange an und sage, hey, nicht Gottes Leben beginnt erst wieder, wenn ich das Ziel erreicht habe, sondern jetzt, hier und heute. Wo bist du jetzt? Kann ich heute hier in diesem Jetzt dich erleben? Gibt es in diesem, wo ich jetzt gerade eben stehe, eine Chance, dich zu erleben? Ungeduldig warten heißt sofort nach einem To-Do-Fragen. Kennst du vielleicht auch. Du sagst, wenn ich schon nicht am Ziel bin, ja was kann ich jetzt tun? Aber geduldig warten heißt nicht, was kann ich jetzt tun, sondern fragen Gott, wie kann ich dich jetzt gerade erleben? Im Warten. In meiner Verzweiflung, in der Not. Und dann spürst du, das klingt im Kopf total cool, aber im Herz fühlen wir es manchmal überhaupt nicht. Abraham wartete geduldig und schließlich ging in Erfüllung, was Gott ihm versprochen hatte. Was Gott versprochen hat, geht immer in Erfüllung. Immer. Immer. Immer, immer, immer. Wenn Gott eine Zusage macht, wird er sie einhalten. Es wird Warteschleifen geben. Es wird Zeiten geben, in denen wir es nicht sehen, in denen wir es nicht fühlen, in denen wir es nicht nachvollziehen können. Aber Gott wird seine Zusage einhalten, immer. Immer und immer. Und der Autor des Hebräerbriefs möchte das verdeutlichen, er will es verstärken. Und so schreibt er in den nächsten Versen, Menschen schwören einen Eid, um ihre Aussage zu bekräftigen und um mögliche Zweifel auszuräumen. Und dabei berufen sie sich auf eine Autorität über ihnen. Ich lege einen Eid auf den deutschen Bundesstaat ab, zum Beispiel. Ja, wäre eine Autorität über mir. Auch Gott hat sein Versprechen mit einem Eid bekräftigt. Und so haben wir denen seine Zusage gelten, die unumstößliche Gewissheit, dass er sie auch einlöst. Dieses Eidding, das können wir heute nicht so viel mit anfangen. Wir würden eher sagen, einen Vertrag schließen. Du, du machst nicht nur ein Versprechen, dass du etwas kaufst oder dass du irgendwo arbeitest. Du machst einen Vertrag. Und Gott macht einen Vertrag mit den Menschen. Warum? Nicht damit er nicht vergisst, was er versprochen hat, sondern damit wir Gewissheit haben. Dass wir absolute Sicherheit haben. Hey, das, was Gott mir zugesagt hat, wird er auch einhalten. Und weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns felsenfest verlassen können. Gottes Zusage und sein Eid ermutigen und stärken alle die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker unserer Seele, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter dem Vorhang. Vor ein paar Jahren habe ich geschnallt, ich werde älter und wenn Männer in ein bestimmtes Alter kommen, dann wird es gefährlich. Also wir Männer, so irgendwann zwischen 40 und vielleicht 55, droht etwas, das nennen wir Midlife Crisis. Und in der Midlife Crisis, da machen Männer Dinge, die nicht immer nur Vernunft geprägt sind. Und ich habe mir überlegt, hey, ich warte nicht, bis es soweit ist, sondern um dem vorzubeugen, mache ich einen Segelschein und kaufe mir einen Katamaran. Das ist nicht so ganz vernünftig, aber es entspricht irgendwie meinem Abenteuertrieb. Und ich merkte, hey, das wird mir gut tun, um dieser Midlife-Crisis so ein bisschen vorzubeugen. Und dann hatte ich das Glück, dass ich auch tatsächlich die möglichen Mittel hatte und mir diesen Katamaran zulegen konnte. Und ich hatte mega Fun. Gekauft, ab an Gardasee. Gardasee, erste Erfahrungen machen mit meinem neuen Katamaran. Und es war sensationell geil. Ich habe es echt geliebt. Es war super. Der Wind am Gardasee, schöner Wind, trotzdem warm. Das ist die Wassertemperatur, man konnte auch mal ins Wasser fallen. Alles war cool. Das hat so super Spaß gemacht. Und dann kam die Mittagspause. Ich bin an den Steg gefahren, habe das Boot dran gemacht. Kurz überlegt, hey, wie war das nochmal? Halber Palsteg. Ach, was soll's? Komm, mach drei Knoten mehr, wird halten. Bin zum Mittagessen und als ich weglaufe, stelle ich fest, das Boot hat sich gelöst. Ich bin gerannt wie ein Gestörter. Über diesen Holzsteg bin reingesprungen und zum Glück bin ich echt ein guter Schwimmer. Ich bin schnell, ich bin da rausgeschwommen wie ein Gestörter, aber null Chance. Null. Das, das bisschen Segel, was noch dran war, hat gereicht, dass das Boot <lacht> dermaßen abgegangen ist bin zurückgeschwommen, ich war völlig KO, ich äh, saß auf der Kante von diesem Steg und die Tränen liefen mir echt runter. Ihr gedacht, das gibt es doch gar nicht. Und das muss ich jetzt auch noch meiner Frau erzählen. <lacht> ich weiß nicht, ob du solche Dinge kennst im Leben. Du merkst, hey, es, es gibt so Momente, wo, wo irgendwie der Sturm im Leben so stark ist dass er Spuren hinterlässt, dass etwas passiert. Ich möchte dieses Bild vom Boot benutzen, um uns reinnehmen in eine Symbolik, von der ich glaube, dass sie ganz tief mit unserem Leben verbunden ist. Wenn wir unser Lebensboot, unser, unser Glaubensboot sicher im Hafen verteuen und dann auch noch den richtigen Knoten machen, dann liegt das Boot einfach da und es passiert nichts. Und es wird auch nichts geschehen. Da kann ein bisschen Wind kommen, da können ein bisschen Wellen kommen, das Boot ist fest verteut am Steg und alles ist safe. Und vielleicht hast du selber den Glauben auch so ganz ähnlich erfahren und du bist so irgendwie auch so reingeschlittert in diesen Hafen vom Glauben. Man ist religiös aufgewachsen. Man hat einen kindlichen Glauben bekommen, man wird vielleicht sogar Mitarbeiter, irgendwie in Gemeinde, CVM, sonst wo. Man, man schwimmt so mit in diesem Glaubensding und irgendwie glaubt man es ja auch, aber man ist so wie im sicheren Hafen drin. Und das Leben plätschert so vor sich hin und du merkst, ja es passiert auch nicht viel und irgendwie, weder positiv noch negativ, irgendwie ist es einfach so. Und das Leben bleibt auch so, da passiert nicht viel. Aber einige von uns, nicht alle, aber einige von uns erleben irgendwann so einen Moment, wo sie tief im Herzen spüren, hey Moment, dafür sind Boote gar nicht gemacht. Der Sinn eines Bootes ist nicht, dass es im Hafen liegt und dass man so sich ab und zu mal draufsetzt und ein Bierchen trinkt und dann halt wieder nach Hause fährt. Wir erleben auf einmal eine Sehnsucht nach dem Meer. Auch glaubensmäßig. Leute spüren auf einmal, hey, es zieht mich raus aus meinem frommen Setting, aus dem, was ich erlebt habe. Ich will das offene Meer erleben. Und da kann es völlig unterschiedliche Motive geben. Die einen gehen raus, weil der Hafen langweilig wurde. Also einfach sagen, hey, immer das Gleiche, das langweilt mich. Immer die gleichen Leute, die gleichen Themen, die gleiche Musik. Ich habe keinen Bock mehr drauf, ich, ich will die weite Welt sehen. Es gibt andere, die sagen, hey, ich will bewusst eine Expedition starten. Ich will etwas Neues lernen, ich möchte etwas erfahren, ich möchte eine Glaubensreise machen und ich möchte meinen Horizont erweitern und Neues erfahren. Und dann gibt es welche, die sagen, nee, hey, ich werde den Hafen verlassen, weil ich auf einem Rettungsboot bin. Und die sagen, ich will raus aufs Meer, um Menschen zu retten, die gerade dabei sind zu ertrinken und sie gehen in den Missionseinsatz oder in irgend so etwas, was auch immer du dir jetzt unser Rettungsboot vorstellst. Aus unterschiedlichsten Gründen verlassen sie den Hafen. Was aber gleich ist bei allen, da draußen wird dir auf einmal ordentlich der Wind um die Ohren. Auf einmal spürst du, hey, dein Glaube wird in Frage gestellt. Dinge, die irgendwie immer klar waren, die immer safe waren, sind es auf einmal gar nicht mehr. Da kommen auf einmal theologische Richtungen, die stellen alles in Frage, was du geglaubt hast. Da kommen auf einmal charismatische Richtungen, die stellen alles in Frage, was du gefühlt hast, was du erlebt hast. Da kommen Leute, die glauben überhaupt nicht und die stellen deinen Frag dein Glauben in Frage mit extrem guten Fragen. Und du merkst, dein Glaube wird so richtig erschüttert. Da wackelst, da tutst, da... da uh. Und du merkst, egal warum du rausgefahren bist aufs Meer, da draußen auf dem Meer kommt irgendwann der Moment, in dem wirst du müde. Und das erleben übrigens auch die Leute, die mit dem Rettungsboot unterwegs sind. Das erleben auch die Leute, die in der Expedition Gott erfahren wollen. Du wirst müde. Was macht man, wenn man draußen auf dem Meer müde wird? Ich habe es ausprobiert. Es gibt so, ein, so eine Position beim Katamaranfahren, eigentlich ist das gedacht, um Pause zu machen. Da ja, fährt man so ein bisschen aus dem Wind raus, dann steht man seitlich und dann kann man Pause machen. Und das ist mega gut, das funktioniert auch. Das Problem ist nur, dass Wind und Wellen und, und die Bewegung im Wasser, die sorgen halt trotzdem dafür, dass du weggespült wirst. Und wenn du dich dann schön in die Sonne legst und machst dein Päuschen und machst die Augen zu und wachst vielleicht nicht nach drei, fünf Minuten wieder auf, dann stellst du auf einmal fest, hey shit, wo bin ich eigentlich? jetzt völlig weggeblasen. Und immer mehr Menschen kommen zu mir und sagen, hey, die, 18, die letzten 18 Monate haben mich weggeblasen. Ich habe versucht Pause zu machen, weil ich müde war. Ich war müde von Kirche, ich war müde von Diensten, ich war müde von der Gesellschaft, ich war müde von Corona, ich war müde von allem und ich habe einfach mal Pause gemacht. Hey, und diese Pausen sind so wichtig, und die sind so gut, aber es kann dich so dermaßen verspulen. Wir brauchen einen Anker. Wenn du auf dem Meer Pause machen willst, dann brauchst du einen richtigen Ort, wo du vor Anker gehen kannst. Die Frage ist, wie ankert man geistlich? Und hier der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker unserer Seele, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste. Die Hoffnung als ein sicherer und fester Anker. Was hoffst du im Leben? Und Ganz ehrlich, wenn dir der Wind mal so richtig um die Ohren bläst und so eine schlechte Nachricht nach der anderen oder alles ist irgendwie schwierig, was hoffst du dann? Bist du so eher der Typ, so ewig positiv? Ja, nach jedem Wind kommt auch wieder Sonne und es wird schon gut kommen? Hoffst du, dass du halt schon nicht so arg weit abgetrieben wirst? Man probiert es mal, aber wird schon gut gehen irgendwie? Hoffst du eher, dass die Sonne halt einfach wieder scheinen wird und der Wind vorbeigeht? So ganz von alleine? Oder bist du der Typ, Augen zu und durch, dann setzen wir die Segel, wenn Wind ist, dann gehen wir halt schneller durch die Probleme. Was hoffst du in solchen Momenten? Ich habe gemerkt, dass es unglaublich tief geht, diese Frage nach, nach der Hoffnung. An was klammern wir uns, wenn es uns nicht gut geht? Ja, und ich möchte ganz ehrlich sagen, vielleicht sitzt du heute hier drin und du erlebst gerade so eine Phase in deinem Leben, wo eigentlich wirklich Sonnenschein ist. Wo du gerade auf dem offenen Meer bist und du segelst und das macht richtig Fun. Ey, dann genieße es, sei Gott dankbar und feiere es ab ohne Ende. Aber vielleicht bist du auch in so einer anderen Phase. Vielleicht bist du in so einer Phase, wo du müde bist und dich fragst, wie, wie kann ich wieder Hoffnung haben, wie kann ich verankern im Glauben. Jüngerschaft ist ein Prozess, in dem wir lernen, was es heißt, Jesus ähnlicher zu werden. Indem wir lernen, was heißt das eigentlich, Jünger zu sein. Wir reden so viel darüber, aber was meint es denn wirklich? Und was heißt es, neu geboren zu werden? Jesus sagt, wer ihm nachfolgt, wird neues ewiges Leben bekommen und wird neu geboren werden. Aber was heißt das denn wirklich? Fühle ich mich dann anders? Ist dann einfach alles anders? Ist immer Sonnenschein? Und ich sehe in eure Augen und ich kenne so viele von euch und ihr denkt, nein, nein, so ist es nicht. Was heißt es denn dann? Warum schreibt der Hebräer Autor ein Anker unserer Seele? Das ist kein Zufall. Der Mensch besteht aus Körper, Geist und Seele. Und wenn wir uns Jesus anvertrauen, wenn wir neu geboren werden, wenn wir uns taufen lassen, wenn der Heilige Geist Einzug hält in unserem Leben, dann passieren drei Dinge. Unser Geist wird lebendig. Unser Geist wird wieder auferweckt und zwar jetzt, hier, heute, sofort. Unser Geist wird zum neuen Leben erwacht und ist in uns lebendig. Und der Geist Gottes beginnt zu wirken. Und das wirst du merken, dass sich auf einmal Dinge verändern, die du dir vorher nicht hast vorstellen können. Auf einmal wird es interessant in der Bibel zu lesen. Auf einmal merkst du, dass Gebete nicht einfach irgendwas Gesprochenes ist, sondern dass da was geschieht, dass was passiert, dass was zurückkommt. Du merkst auf einmal, dass du in dir auf einmal Lust bekommst auf andere Christen. Obwohl die echt schräg sind. Du merkst, dass da drinnen auf einmal eine Lust entsteht, Gott zu begegnen. Früher war es vielleicht, wenn du Gott überhaupt gekannt hast, war es eher so, ja hilf mir Gott. Und auf einmal ist deine eine Sehnsucht, mit Gott anders umzugehen. Und das passiert sofort. Dann gibt es unseren Körper. Was passiert mit unserem Körper, wenn wir Jesus nachfolgen? Erstmal gar nichts. Unser Körper wird auch wieder erweckt. Im neuen Leben, nach dem Tod. Und ganz ehrlich, so sehr wir uns nach Wundern sehnen an unserem Körper, so sehr wir uns wünschen, Heilung zu erleben, geniale übernatürliche Dinge, unser Körper ist und bleibt dem Tod überlassen. Lazarus, das ist der Typ, der zum Leben auferweckt wurde, der rauskam mit Binden um den Kopf, so als Mumie, der ist wieder gestorben. Unser Körper ist dem Untergang geweiht und wir werden sterben. Und erst wenn wir wieder auferstehen, werden wir einen neuen Körper bekommen. So, der Geist wird sofort wieder erweckt. Der Körper wird sterben. Und was ist mit der Seele? In unserer Seele beginnt ein Kampf. Unsere Seele beginnt, diesen Geist zu spüren und mit dem Körper auszukommen. Denn unser Körper und unser Geist bedingen unsere Seele. Was ist die Seele? Die Seele ist das Denken, ist das Fühlen und ist das Wollen. Unsere Seele besteht aus Denken, aus Fühlen und Wollen. Und hier sind wir in einem Kampf. Und wenn wir jünger Jesus sein wollen, dann müssen wir verstehen, dass unser Geist schon auferstanden ist, dass der Körper irgendwann auferstehen wird und unsere Seele am Kämpfen ist. Ich fühle es nicht. Ich weiß irgendwie, was richtig ist, aber ich fühle es nicht. Ich weiß, dass in Gott Hoffnung ist, dass es eine Zusage ist, aber ich fühl's nicht. Ich weiß, dass ich mit Gott über Mauern springen kann, aber ich fühl's nicht. Unsere Gedanken. Gott sagt, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Ja, aber das verstehe ich nicht. Ja, das ist unsere Seele, die es noch nicht versteht. Und ich will's auch nicht. Ja, das ist der Wille. Was ist die Hoffnung, die unser Anker ist? Unsere Hoffnung ist, dass sich unsere Seele unserem Geist unterordnet. Wenn unser Geist sich verankert mit Jesus Christus, wird unsere Seele lernen, dem Geist zu folgen. Und es ist ein ganz, ganz tiefer Punkt und ich sehne mich, dass Jüngerschaft immer mehr dazu wird, dass wir es lernen, unsere Seele dem Geist unterzuordnen. Hey, Glaube fühlt sich nicht immer gut an. Wir fühlen uns nicht immer danach zu worshipen. Wir fühlen uns nicht danach, dass es geil ist, in den Gottesdienst zu gehen und eine Maske aufzusetzen. Und unser Verstand begreift es irgendwie auch nicht. Aber unser Geist zieht uns trotzdem. Unser Geist zieht uns zu diesem Jesus hin und der wird zu dem Anker. Das wird die Hoffnung. Und jetzt sagst du vielleicht zu Recht, hey, da steht doch die Hoffnung unserer Seele, ist es, dass Gott seine Zusagen einhält. Kennst du sie? Ich komme zurück an den Anfang der Predigt. Kennst du die Zusagen Gottes über deinem Leben? Weißt du, was Gott dir zusagt? Und jetzt brauchst du wirklich nicht verzweifeln und du brauchst doch kein schlechtes Gewissen haben. Vielleicht sagst du jetzt, nö, ganz ehrlich, ich, keine Ahnung. Dann möchte ich dich einladen, in einen Prozess einzusteigen. Entdecken, vertiefen, weitergeben. Fang an zu entdecken, fang an die Bibel zu lesen, fang an dich mit Freunden zu treffen, die gläubig sind. Fang an, in einen Kurs zu gehen. Wir, wir haben einen Kurs, der heißt Explore bei uns. Explore sind zehn Abende, an denen ich entdecken kann, was es heißt, Gott zu erfahren. Liefer dich diesen Prozess aus, entdecke das mal, vertiefe das, les nach, was hat Gott mir eigentlich zugesagt. Und du wirst entdecken, dass du mehr und mehr diese Hoffnung bekommst, dass Gott seine Zusagen auch einhält. Das ist Lifestyle-Jüngerschaft. Lernen, dass unsere Seele unserem Geist untergeordnet ist und wir die Hoffnung haben, dass Gott uns mit allem, Körper, Geist und Seele freisetzen wird. So, ich möchte schließen mit dem, was ich begonnen habe. Es geht um unsere Kirche. Wie kann ich, obwohl ich Angst verspüre, obwohl ich Enge fühle in meinem Herzen, wie kann ich trotzdem voller Zuversicht und positiv in die Zukunft blicken? Wie kann ich mich auf diese Umbauphase, auf diese Interimsphase und all den Stress sogar freuen? Weil ich eine Hoffnung habe. Gott hat uns als Kirche eine Zusage gemacht und diese Zusage möchte ich uns allen zusprechen. Sie steht in Jesaja 43. Doch ich sage euch, Gott selbst sagt es, hängt nicht wehmütig diesen Wundern der Vergangenheit nach. Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen und so sehr mein Herz hier gern stehen bleiben würde. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Schakale und Strauße und alle wilden Tiere werden mich preisen, weil ich Wasser in der Wüste fließen lasse. Ich sorge dafür, dass mein geliebtes Volk aus seinem Weg genug zu trinken hat. Ich habe sie geschaffen und zu meinem Volk gemacht. Darum sollen sie mich rühmen, und von meinen großen Taten erzählen. Vater im Himmel, und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der, wann immer er etwas zugesagt hat, sich auch dran hält. Amen. sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-heuglingen.de